0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Isabelle Alonso, troisième et dernière partie. Il y a a deux deux autres points que j'aimerais évoquer avec vous. La question du port du voile notamment en France, mais qui s'est posée aussi en Belgique. Vous, vous faites la démonstration que finalement, on n'a pas abordé le vrai problème, qui est le problème de la féminité, et on l'a cantonné dans l'aspect religieux des choses.
1: J'étais pétrifiée par ça, par le fait qu'on dise que le voile est un signe extérieur de religion au même titre que la croix, la main de Fatma, l'étoile de David, qui sont des petites choses qu'on porte autour de son cou et qui annoncent, on va dire, l'appartenance à une religion, qui annoncent un choix éventuel, une tradition familiale, mais qui sont de l'ordre du rapport de soi-même avec Dieu ou avec la religion. Le foulard, ça n'a rien à voir avec ça. On en a fait un signe extérieur de religion, c'est un signe extérieur de soumission. Mais ça n'a jamais été posé dans ces termes-là, parce qu'en tant que signe extérieur de soumission, la question ne se pose même pas pas de foulard, jamais. Le foulard est un petit apartheid portable, ça n'est rien d'autre que, que, que le signe de la prison mentale dans laquelle on enferme les femmes. Et même le Coran définit, les femmes doivent se voiler pour que, parce qu'elles sont un, une tentation, la chevelure des femmes serait une tentation pour les hommes. Mais si le problème c'est le regard des hommes, à ce moment-là, que les hommes le gèrent et qu'ils portent des lunettes noires. Ça n'est pas aux femmes de gérer les problèmes des hommes. S'ils ont un problème avec ça, et d'ailleurs c'est d'une stupidité sans nom, il faut arrêter avec ça, mais qu'on foute la paix aux filles, si elles suscitent le désir, après tout, les hommes aussi suscitent le désir des filles. On ne leur dit pas à eux de se cacher, de cacher leurs yeux, leurs mains, leurs cheveux, leurs regards et toutes ces choses qui sont éminemment attractives pour les filles. Ils sont comme ils sont, à prendre ou à laisser. Donc, euh, donc voilà, à le foulard qui n'a jamais été un choix des femmes, ça n'est pas vrai.
0: C'est un problème de droit de la femme et non pas un problème de, de liberté de religion, de liberté de conviction on est, on est bien d'accord là-dessus Un autre, un autre aspect et là qui, qui touche euh, au langage courant, à la manière dont on parle des choses et qui finalement est extrêmement euh, périlleuse pour, les, pour les, l'égalité, pour les, les droits de la femme, les droits de l'homme de manière générale de, les droits de l'humain on parle de femmes battues et jamais des hommes tabasseurs, comme si le, le langage courant ne désigne jamais les coupables mais invoque tout le temps les les victimes comme si elles l'étaient victimes ex nihilo partant de rien sans qu'il n'y ait le, le, le bourreau
1: on baigne dans le révisionnisme permanent, révisionnisme ambiant, c'est-à-dire écriture de l'histoire au fur et à mesure qu'elle se déroule, avec des mots qui cachent la vérité, avec des mots qui mentent, avec des mots qui déculpabilisent les, les coupables, avec des mots qui cachent euh, la barbarie et la brutalité et on, on, on met le projecteur sur la femme battue, la pauvre fille victime. La société adore regarder les femmes comme des pauvres filles euh, battues et abattues et... Euh, et bien évidemment, le jour où on substituera l'expression « femme battue » par « violence machiste » et qu'on publiera les photos, non pas de la fille pleine de bleus, mais du type qui est à l'origine de ces bleus, là on aura fait du progrès parce que cette image est inassumable. Parce que les hommes qui cognent le nient, ils disent « non, c'est pas moi, non, j'ai pas tapé fort ». Si, c'est eux, et si, ils tapent fort. Ils envoient les femmes à l'hôpital tous les jours. Mais personne ne les connaît. Il n'y a même pas de mots pour les désigner, puisqu'on continue à parler de femme battue. Et on continue à établir des refuges pour femmes battues, c'est-à-dire que les femmes fuient dans la nuit avec leurs enfants, alors que monsieur le batteur reste devant sa télé, tranquillement, chez lui, après avoir tabassé sa femme. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. quoi.
0: Alors ce chapitre, Isabelle Alonso, nous devons terminer ici l'entretien. Ce, ce chapitre qu'on vient d'évoquer est effectivement à l'image de votre livre, un livre un livre grave, un livre important, un livre à lire, un livre qui, je l'espère, trouvera son public le plus large, le plus attentif et le plus diversifié. Mais en première position, j'inviterai le jeune public à s'en saisir, les jeunes gens et les jeunes filles qui reproduisent des comportements qui engendrent depuis des générations une ségrégation inqualifiable entre hommes et femmes, faisant de ces dernières des êtres comme vous dites, pris entre deux mondes, celui où elles perdent et celui où elles ne gagnent pas. Et c'est dans les cours de récréation que ce processus prend naissance et où l'attitude de tous pourrait enfin se modifier. Car c'est sans doute à partir de là que la révolution sortira de la clandestinité, ce que vous, vous invoquez de, de vos voeux. Et c'est peut-être dans les cours de récréation qu'un jour, on s'apercevra que deviendra caduque cette phrase de l'historienne indienne que vous citez, Anasua Sengupta. Bien trop de femmes dans bien trop de pays parlent la même langue, le silence. Merci Isabelle Alonso pour cet éveil des consciences auquel votre livre nous invite tous pour sortir de la barbarie.
1: Eh ben, je ne pouvais pas dire mieux, merci pour cette conclusion, merci pour votre lecture et merci pour ce que vous dites de mon livre parce que c'est exactement ça, vous avez tout compris. Merci, beaucoup.
0: merci. Isabelle.